0: Orlické vraždy, vražda zpětá s diskulendem Sylvie, pět vražd Ivana Roubala, zavraždění Aničky Janatkové. I u těchto případů byl Josef Mareš, bývalý šéf oddělení vražd Pražského krajského policejního ředitelství, známého jako Pražská mordparta. Jak moc musí umět myslet jako vrah? Jak dnes probíhají rekonstrukce činu? A jakou roli hrají při vyšetřování psychologové a jakou média? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane Plukovníku, vítejte. Přeji dobrý večer. Dobrý večer. Kdyby mě někdo zavraždil, jaká je pravděpodobnost, že svého vraha znám?
1: Tak docela velká, protože jsou vraždy, které se v rámci vztahu, vztahové takže těch, těch pachatelů, kteří znali tu obět už předtím, tak je docela dost. Je to drtivá většina, dá se to tak říct? Řekl
0: bych většinově. Dnes se v Hyde Parku civilizace podíváme na ty z vůbec z největších případů, kterých se Josef Mareš jako vyšetřovatel zabýval, kterými se věnoval. A začneme fotografii, která je ze 14. července roku 1995. Vy stojíte jako druhý zprava. Díváte se na otevření sudu, který byl vytažený z Orlické přehrady. Jak vám tehdy bylo?
1: Tak bylo to velké napětí, protože jsme v tu dobu ještě teda tušili, co by tam mělo být, ale pořád tam ještě existovala varianta, že by tam třeba bylo nějaké prase s červenkou, kterou tam zaletoval teda nějaký zeměděle, který se chtěl zbavit hmrtýho zvířete. Takže pořád jsme ještě nevěděli, za prvé, co tam je, a za druhé jsme ještě nevěděli také, v jakém je to stavu, mhm. protože to byl ten louch, a vlastně nikdy předtím pachatelé tuhletu metodu neužili. A když se to zkoušelo, v rámci nějakých pokusů, tak jsme měli jediný dokázaný, že v tom sudu bude lidská bílkovina a pravděpodobně by tam měly být teda bomby z, zubní. Ty by se neměly v lohu roz, rozpustit. Ale jak to, to tělo bude vypadat, to jsme taky nevěděli.
0: Jak vy sám jste se s tímhle konkrétním okamžikem
1: vyrovnal, srovnal? Tak když to trošku odlehčím, tak řeknu, že jsem chvilku jako blbě odvíral konzervy, protože jsem si na to vždycky vzpomněl. Mm-hmm. Ale jinak to byl takový adrenalín toho případu všechno ostatní, takže nebyl čas jako se jako uvažovat nad tím, nebo se s tím nějakým způsobem srovnávat, protože v tu chvilku jsme už zasejeli dál a připravili se domovní prohlídky, připravilo se zatýkání a všechno ostatní. Byl to ten profesionální přístup?
0: Profesně unikátní věc? Asi ano. Ale pojďme dál. A to ve vyšetřování takzvaných orleckých vražd.
2: Orlické přehradě, nedaleko Žďákovského mostu, našli policisté sud s torzem člověka. Podle našich informací je nález jedním z prvních důkazů proti skupině nájemných vrahů podnikatelů, po kterých policisté pátrali čtyři roky. Po více než dvou měsících dnes u- ukončili policisté pátrací akci na Orlické přehradě. Z jejího dna postupně vylovili ostatky tří obětí skupiny nájemných vrahů. Ti jsou v současné době ve vazbě a jsou podezřelí ještě asi ze sedmi vražd. Hlavní obžalovaný v případu takzvaných orlických vražd Karel Kopáč se dnes doznal ke spoluúčasti na těchto zločinech. Vrchní soud v Praze dnes definitivně ukončil nejzávažnější případ poválečné kriminalistiky. Soudci totiž vynesli konečné verdikty v případu tzv. orlických vražd. Osud pěti člené skupiny nájemných vrahů, kteří mají na svědomí pět lidí, sleduje veřejnost i média už déle než dva roky. Dvěma odsouzeným snížili soudci původní trest a třem odvolání zamítli. Policie prověřovala informace o obětech skupiny nájemných vrahů už od roku 1993. Až po dvou letech se jim ale podařilo upřesnit, že mrtvá těla. Sou v Orlické přehradě. Nemohli jsme nad potápěček, kteří by nám do té vody šli, do té hloubky, tam bylo asi 7,50 nebo 8,50 metrů a do toho vám nikdo tady dneska nepůjde. Nakonec pomohli bánští hasiči z Ostravy. První hrůzný nález, sud se zbytky lidského těla vylovili z přehrady 14. července 1995. Už o tři dny později zatkli prvního podezřelého a další den ve vazbě skončili ostatní členové skupiny nájemných vrahů. Druhý soud policie vylo vylazet na přehrady 20. září. O 8 dní později pak pod Žďákovským mostem objevili třetí mrtvolu, tentokrát zabalenou do drátěného pletiva.
0: Téma. Co jste se z vyšetřování odleckých vražd hlavně naučil?
1: Tak hlavně naučil, byla to vlastně první věc, kterou jsem, u které jsem já byl, kde se plánoval nějaký, nějaká realizace opravu ve Velkém, protože se v tu dobu zatklo, já nevím, 10 lidí se předvádělo pak bylo v plánu, jaké další svědky policie bude vyslýchat, aby, aby byly teda v d, v nějakým způsobem předvedení a tak dále. E, někdy jsem se třeba setkal s tím, že už jsme řešili, když je přivedeme, do jakých kanceláří ty lidi půjdou, protože na jich bylo hodně, kdo je bude vyslíchat, kdo bude dělat domovní prohlídka a tak dále. Takže já do, do současné doby, než, když jsem teda ještě sloužil, tak jsem právě tuhletu, Vlastně ten plán měl vždycky, a když kolegové něco jsme dělali s kolegy a bylo to něco většího, tak jsem vždycky jel třeba podle letou plánu. To znamená taková produkce toho případu, produkce tak. řešení toho případu. Bylo tam několik variant, to se muselo připravovat dopředu, hmm. a zase byla tam varianta. Když to ty média objeví dřív a pachatelé se to doví, když na to budeme mít víc času, když nějaký pachatel třeba zrovna v tu chvilku nebude, tak jak se bude postupovat tak dále. Takže těch variant bylo hodně všechno to bylo krásně napsané a řekl bych, že pro mě to bylo takový průvodcem průvod toho, co budeme dělat dál. A tenhle
0: seznam jste pak využíval dál ve své kariéře. Přesně tak. Pokud jde o orlické vraždy, tak Gengu šéfoval bývalý člen útvaru rychlého nasezení, Karel Kopáč, známý jako Carlos, který v rámci výcviku jezdil na Žďákovský most, kde tam skákali z lana, na laně z mostu. Právě proto vy jste se tehdy rozhodli hledat ta těla pod Žďákovským mostem.
1: Byl ještě nějaký jiný důvod se domývat, že jsou právě tam? Nebyl. Vlastně v tu chvilku byla jenom informace o tom, že vozí to na, někam k Orlíku nebo na Orlík, ale nevěděl se přesně kam, to se vlastně typovaly ty místa, které by mohly být. Vžijete se do role toho pachatele a řekne si, kde by to nejlépe bylo hodné schodit nebo vhodit do vody. Jak moc vám tedy pomohlo to, co jste o něm věděli
0: díky tomu, že čtvrt roku sloužil u urny?
1: Tak právě, právě tam bylo ta, takové to vodítko, že, by, že ten Žákovský moc nějakým způsobem známaknul nějaký vztah, takže by to tam právě mohlo být. Dozvěděli jste se i víc o tom jeho myšlení jako
0: takovém. Říkáte, snažíte se vžít do role toho pachatele z těch spisů, které máte o daném
1: a zaměstnanci, oraném policistovi. Jak tohle pomáhá? Vždycky pomáhá to, že o tom člověku máte možnost zjistit co nejvíc. Mm-hmm. Protože nejenom, že se vžíváte do jeho situace, ale víte, kde může mít slabiny, jaký ten člověk vůbec je, o čem se s ním můžete bavit i bokem, nebo kde, jak navážete rozhovor, že a tak dále. Takže je to vždycky lepší.
0: Jaké má zájmy, jaké má kontakty, pokud je to tedy člověk, který má nějakou takovou to minulost? Přesně tak. Tajná akce policie byla pod krycím názvem Bifenil, aby to nevyplašilo podezřelé. Tak tehdy byl ten zákrok maskovaný pod rouškou ekologického průzkumu. Ve čtvrtek 14. července 95 byl vytažen první sud. V něm bylo tělo podnikatele. Leorenta Lipovečiho, který byl zavražděný 9. ledna 92. Ten nález unikl do médií. Co to způsobilo? Jak to změnilo průběh vyšetřování, že se o tomhle média
1: změnilo to, Velice nám to zkomplikovalo situaci v tom, že nejenom, že se dozvěděli média, ale bohužel se dozvěděli i ty pachatele. My jsme to právě z toho důvodu, nebo policie to právě z toho důvodu chtěla utajit, aby jsme měli čas na přípravu té realizace a tak dále. Připomínám, že ten cutera byl loven vlastně ve čtvrtek, v pátek se to odevřelo. Vyzjistili jsme, že jsme teda jakoby v úzovkách dobře a následně jsme věděli, že když to, oni nás objevili novináři v sobotu. Takže jsme si mysleli, že ještě budeme pr- pracovat jakoby v klidu, ale ta sobota to tak rozjela, že nikdo nešel domů, psali se domovní prohlídky, připravila se ta akce, která se spouštěla teda v pondělí. Zadrženo bylo 12 nebo 13 lidí,
0: mezi nimi nakonec i ti, kteří byli soudem uznáni jako viní. Co to způsobilo uvnitř toho sboru? Řešilo se tehdy, kdo ty informace pustil, jak se to dostalo na veřej?
1: No to se, jak si myslím, že to nepustil nikdo. Tam bohužel, jako, když jsme tam lovili, a když jste už po žákovským mostem, kde měli skákat na leně a najednou se jim to zakazovalo, protože tam byl ten pontón a nešlo to, aby tam lidi skákali mm-hmm. kolem, tak i když jsme říkali, že jsme eko, e, ekologičtí, jak a tak dále, že tam čistíme dno, tak bohužel se tam objevily známé tváře právě třeba pan Markovič a pan Doucha a to byl důvod toho, že už jsme byli prozazeni, že to je policejní akce. Mm-hmm.
0: Z toho, jakým způsobem se musela policie chovat po té, co se tato informace dostala do médií, se naučila do dalších případů. Případně jak?
1: Ponoučila, tady se těžko můžete ponoučit, ale spíš jsme si zvykli na to, že ty média jsou nám někdy v patách a že nám můžou zkomplikovat tu situaci. To znamená, vedlo to k větší otevřenosti nebo to
0: jenom vedlo k větší připravenosti na to, že se to na veřejnost dostane? Řekl bych k větší připravenosti. Jak se díváte na komunikaci policie dnes a jak se ta komunikace vyvíjela? Vezmu konkrétní příklad, jednu konkrétní věc, to je komunikace na Twitteru. Když sledujeme nějakou mimořádnou situaci, nějaký třeba teroristický útok na západní straně našich hranic, často vidíme, že policie komunikuje velmi intenzivně, velmi rychle dává podrobné informace. Něco podobného jsme od policie viděli částečně také v tom případu střelby v Ostravě. Jak vy tohle hodnotíte?
1: Je tohle cesta policie? Tak je to cesta policie, policie, když v těchto chvilkách přebírá vlastně tu aktivitu a zahrnuje informacema ty novináře nebo ty média, tak ty média už nemají šanci, nebo ne, nemají šanci, ale nemají důvod v tom nějakým způsobem šťourat a dávat si jako ty informace z nějakého toho prostředí nebo z nějakého, od nějakého toho, jak se říká, neznámého zdroje, ale uvěřeného a stačí jim to.
0: To znamená, že vy jste zastáncem toho, aby... I během toho samotného zákroku byla policie co
1: nejotevřenější? si myslím, že to je případ od případu. Můžou existovat případy, kdy naopak ta policie nemůže říct vůbec nic. To můžou být nějaké únosy a podobně tedy? Třeba.
0: Pokud je o ten konkrétní říme, případ orlických vražd vy jste v programu Legendy kriminalistiky dokumentu České televize v červenci 2018 řekl, někdo měl té partě poradit, že když se dá tělo do louhu, tak se úplně rozpustí a dokonce jim měl připravit velký pytel, protože ten louh se špatně scháněl. No a naším šetřením se ukázalo, že právě tenhle dotyčnej byl pan Roubal, tedy Ivan Roubal. Jak se později ukázalo a jak soud rozhodl, pětinásobný vrah. Z vazební věznice byl dnes propuštěn Ivan Roubal, podezřelý ze čtyřnásobné vraždy. Na svobodu se dostal proto, že příslušní soudce v zákonné lhůtě nepožádal o prodloužení jeho vazby. Hned před věznicí však policie Ivana Roubala opět zatkla.
2: Ivan Roubal, obviněný ze čtyř vražd, půjde do vězení jen na pět let a to loupežné přepadení. Většinu z tohoto uloženého pětiletého trestu si přitom už odpykal. Důkazy, kterého měly usvědčit z vražd, shledal Městský soud v Praze jako nedostatečné. Ivan Roubal, který je obžalován z pěti vražd, by měl strávit zbytek života ve vězení. Městský soud v Praze mu uložil do životí za vraždu důchodce z Prahy 9. Připočetl i trest, který dostal už před týdnem za další dvě vraždy. Ve věznici v Karviné zemřel sériový vrah Ivan Roubal. V 64 letech podahl nemoci. Potvrdila to vězinská služba. Roubal si od roku 1999 odpikával doživotní trest za pět vražd spáchaných v první polovině 90. let. Obžalovaný byl ještě z dalších tří. Ty se ale u soudu nepodařilo
0: prokázat. U kolika dalších máte podezření, že Ivan Roubal byl?
1: Tak hledali se některá těla, jsme z... Tady bych spíš specie, spíš, tak nějak přemýšlel o tom, ne u kolika byl, ale u kolika mohl být. Mm-hmm. Jo, určitě se zjistilo, že asi pravděpodobně ještě nějaké dva, dvě těla se chy, nebo chyběla a že Ivan Roubal s těmi lidmi byl ve styku. Ale nepodařilo se to už objasnit tak dokonale. To znamená, že to ani nebylo potom následně
0: soudem tak to bylo, to, no. vyhodnoceno. V noci 8. března 1994 byly zavraždění majitelé autopůčovny. Na místě byl tehdy ještě taxikář, kterého ale vrah nechal odejít. A takhle probíhal popis místa činu. Všimněte si hlavně muže ve fialové mykyně.
2: Pod tělem prochází stahovací šňůra, která jde pod dolními končetinami. U obou těl jde o... Stejný způsob vraždy.
0: A tady vás máme ve fialové mikině, jakožto figuranta. Proč jste tam byl figurantem?
1: Tak vždycky figuranti byli z řad policie, to nejsou žádní civilisté nebo něco takový. Takže e, vyšetřovatel e, vlastně dělá tu rekonstrukci, co ten případ vyšetřuje a vybírá si podle postav a podle všeho ostatního další kolegy osloví a ti kolegové se ty rekonstrukce zúčastní jako figuranti. Co
0: vám tohle, když jste byl v tomto oddělení poměrně čerstvý,
1: dalo tahle
0: zkušenost figuranta?
1: Tak já jsem se rád zúčastňoval těch rekonstrukcí, jenom z toho důvodu, že ta rekonstrukce, dá se říct, je něco jiného v rámci vyšetřování, než se s ním setkáte v, jiné, v, v, jiném, v jiném odvětví kriminality. To znamená majetková trestná činnost, hospodářská trestná činnost, tam se rekonstrukce nedělají. Právě na těch vraždách, které rekonstrukce aspoň tenkrát byly dosti časté a bylo to něco jiného, je to trošičku specifická, specifický úkon, na který se ten policista musí připravit. a Jak mu říkal pan Smekal, který mě vlastně vedl, na prvním oddělení, tak říkal, zúčastň se těch rekonstrukcí a vždycky si z toho vyber to nejlepší. Nekopíruj toho jednoho, ale vyber si to, že pro mě to bylo určitě obohacení, protože jsem si říkal, jak to udělal kolega, něco se mi líbilo, něco bych třeba já teoreticky udělal jinak, ale určitě jsem si z toho vždycky něco vzal. Druhá věc je tam, že když tam jste jakoby poškozený, tak, tak se můžete vžít vlastně do role toho poškozeného, jaké prožíval prostě pocity před tím, než skončil, teda než byl zavražděn. Měl by tohle doslova procítit každý vyšetřovatel? Mm, celé jistě. A stává se to? Je to tak? Stává se to, teď už těch rekonstrukcí se tolik nedělá, protože ty pachatelé nespolupracují. Advokáti jim vlastně radí ve většině případů, aby nemluvili, aby se to nechali možná k soudu nebo ani u soudu nemluvili. Takže pokud ten pachatel nespolupracuje a odmítá to, tak tu rekonstrukci neuděláte. Můžete ji teoreticky udělat ze svědky, pokud vám to něco přinese, to určitě, nebo děláte nějaké vyšetřovací pokusy na místě, ale s tím pachatelem už to neuděláte. Protože on má možnost jako jakýkoliv úkon svojí účast odmítnout. Když
0: dnes probíhá ta rekonstrukce, ať už díky spolupráci pachatele a nebo díky spolupráci světků,
1: jak probíhá technicky? Tak. Kolik máte kamer k dispozici, jakou technologii a podobně? Tak většinou pořád je to na jednu kameru. Já jsem akorát jednou vlastně použil tři kamery. a ne, ne, nevím, že by to někdo jako po ještě zopakoval, že jsem měl tři kamery na místě. Ale dělá se to tak, zase ta kamera už teďka je v současné době hodně lehčí, protože tenkrát, když jsme měli techniky, říká hlavně, že to netrvá dlouho, protože kamera vážila x kilo a už ho bylo rameno a nemohl to dělat. Další věc, ozvučení a všechno v ostatní, tak uh, ta technika jde dopředu. Ale ta práce toho vyšetřovatele pořád stejná.
0: Jsou ale i specifičtější případy. Vy jste v roce 1999 dělal velmi specifickou rekonstrukci, na kterou jste koupil mražená kůřata. Proč?
1: protože jsem potřeboval vlastně imitovat zvuk. Pachatel zavraždil zavraždil dvě ženy tím způsobem, že teda lešenářskou trubkou jim zautočil na horní část těla na hlavu a byl tam u toho svědek, který teda byl ve vedlejší místnosti. Ten svědek měl vadu zraku, takže moc dobře neviděl, ale velice dobře vnímal zvuky. Takže když jsem se s ním potom jakoby... Mluvil a vyslýchal jsem ho, tak mi právě při tom výslechu řekl, že slyšel nějaké zvuky, které do toho nepatřily, mm-hmm. ale nedokázal je víc specifikovat. Takže jsem byl za s, s mým kamarádem, teda doktorem Hladíkem, ze svého lékařství, kde jsem teda tady hlavu vám asi těžko když, někdo půjčí, že jo, abyste s ním udělal vyšetřovací pokus. Takže co by nejvíc imitovalo ty kuřata, ty teda nebyly mražená, byly chlazená. Takže jsem koupil chlazený kuřata ze svého teda. A imitoval jsem vlastně ten zvuk. A právě když to kuře prstě bylo na tom místě, kde byla hlava té je jedna z těch poškozených, tak ten člověk, který byl úplně ve vedlejší místnosti, říkal: tohle je prostě ten zvuk, který jsem slyšel.
0: Další rekonstrukce, kterou jste dělal, byl případ vypadnutí ženy z okna, kdy vy jste měl podezření, že to nebyla náhoda, že to byla vražda, že manžel zavraždil svou manželku. Tehdy jste měl ale problém přesvědčit kolegy, aby ta rekonstrukce proběhla. Proč?
1: Uh, protože jsem měl takovou byšlenku svojí, že tu rekonstrukci musím provést na tom místě, kde se to stalo. Byl to byt v sedmém patře, takže jsem potřeboval někoho, kdo by mi to udělal. Přemýšlel jsem o tom, že se tam teda postaví nějaká plošina, ten člověk se bude vyhazovat nebo ten figurant se bude vyhazovat z toho okna Navštívil jsem několik, několik firem na výškový práce, někteří mi odbít hnedka, když jsem řekl, že jsem od policie. Někteří ještě teda řekli, že jo, ale se zase dozvěděli, že by to měl být rozhodující důkaz u soudu, tak všichni jako zase u toho ustoupili. A kolega, který to bral takový trošku jednodušší způsob, říkal: Tak se to postav v okno v rámci v rámci tady kanceláře, ženskou jde na stůl a kdo není starý a spadne ti do peří, to Já jsem viděl, že to prostě musím udělat na tom místě. A další kolegá, který tam byl, byl pan Broučka, který dřív sloužil u hasičů. A ten mě právě poradil jednou hasičům a zeptám se jich, jestli by se mnou nespolupracovali. Vlastně ty mým návrhem byl naprosto nadšení, protože furt hasí tohle, to pro ně bylo něco jiného. A dos- došlo právě k tomu, že jsem toho figuranta vyhodil nebo zkoušel teda vyhodit, což se tak podařilo z toho sedmého patra přímo na tom místě činu. Takže to byl pak jeden z rozhodujících důkazů toho případu. A pak to, jste jezdil učit kolegy, jak to dělat. To byl právě i ten, ten případ, kdy jsem měl ty tři kamery, protože jsem věděl, že to bude jediněční, jak jsem nechtěl, aby se to tak, že jedna kamera byla v místnosti, druhá byla dole, třetí byla v protějším domě, aby opravdu bylo vidět eh, to vystrčení ze všech těch úhlů.
0: Když se vrátím k případu Ivana Roubala, tak tam byl ještě jeden velký důležitý krok, a to byla chyba soudce, který zapomněl Roubalovi prodloužit vazbu. Jenže v okamžiku kdy se dostal ven, tak předvězni čekali nejenom novináři, ale čekal také Jan Štoček, který hned Roubala zadržel, a to díky tomu, že se podařilo zachytit výhružné dopisy. Potom byl zpátky vzatý do vazby, obviněný z dalších vražd. Soudce horký odešel s trestem 20% snížení platu. Jak často se něco takového to stane, prostě zapomenout,
1: prodlouž. Vás stává se to opravdu ve výjimečných případech, někdy se to stává. Pokud se to tak stane, tak zákony vlastně nedovolují to nějakým jiným způsobem napravit, než že ten člověk pustí. Takže jsou případy, kdy jsou pachatelé vyšetřováni na svobodě, protože se teda něco opomnělo nebo administrativní chybou došlo k tomu, že ten člověk vychází ven. Jaké jste měl jako vyšetřovatel vztahy se soudci? Tak já jsem se k těm soudcům zase vlastně tolik nedostával vlastně ve výjimečných případech. Uh, jsme o něčem s nima jednali. Jinak no, jsou to lidé, kteří rozhodují o tom pro nás, jako pro policisty je vlastně nejdůležitější to, jim připravit ten případ tak, nebo to, ten vyšetřovací spis, aby oni mohli co nejlépe rozhodnout. Tedy státnímu zástupci. Státnímu zástupci, ale vlastně teoreticky souci. Třeba proto se dělá ta rekonstrukce, uh, protože chceme ukázat, jak to bylo na místě. Když to ten souce třeba jenom čte v tom protokole, tak si nedokáže představit přesně, vizuálně, jak to tam mohlo vypadat a ta rekonstrukce se nedělá, protože pro nás my to nepotřebujeme, my jsme to třeba viděli, protože jsme tam byli na tom místě xkrát, ale děláme to právě proto, aby ten soudce se mohl kvalit, kvalit, kvalitně rozhodnout e, o té vině nevině a nebo třeba ovýšit trestu. Vy se se soudci osobně znáte? Já se někdymi se znám osobně, chopitelně, protože jsem to dělal dlouho. Nicméně nikdy jsem nebo nechal k tomu, že by nějakým způsobem to ovlivnilo něco. on je to dobře vlastně se znát s nimi jako zpětnou vazbu. Protože několikrát jsem je třeba zval na náš IMS, což jsme měli teda školení prvního oddělení, kdy jsem nechtěl, aby nás chválili, jak to děláme dobře. Ale naopak, co třeba děláme špatně. My máme pocit, že to uděláme dobře, ale ten souce to chce jinak, <sled> jo? nebo chce toho víc. Takže proto je dobrá i ta zpětná vazba v rámci tohohle z toho, se s nimi setkávat a zjišťovat, jak oni by to chtěli nebo co si myslí o naší práci, co jsme třeba udělali špatně, protože těma chybama se člověk vždycky učí. Jak říkal zase kolega z Brna, Láďa Matoušek, tak jen hlupák se učí ze svých vlastních chyb, protože chytrák se učí ze chyb těch ostatních.
0: Advokáti jsou velmi asertivní vůči polici a velmi servilní vůči soudům. Když se podívám na další část celé té skládačky, další roli, která tam rozhodně hraje a svou důležitou úlohu. Proč si to myslíte?
1: Tak to mě naučila ta praxe, protože někdy ty advokáti opravdu v rámci toho vyšetřování jsou velice takový, jako řekl by, agresivní. To znamená, na všechno podávají stížnost, snaží se vytočit toho, toho vyšetřovatele a m-m, málo kdy jako ta policie má nějakou páku, je uklidnit nebo sankcionovat a tak dále, protože to ty, e, aspoň z mého pohledu ten trestní řád spí- spíše teda n- n- jako napomáhá nebo dává větší šance těm, té obhajobě než té obžalobě. Mm-hmm. Ta obžaloba je taková s- vlastně slázená těma paragrafama a všem ostatním, že nesmíme nic, ten advokát si může něco dovolit navíc. Pak ale je třeba dobré a proto jsem třeba byl rád, že nejenom já, ale i ostatní kolegové, kteří vyšetřili vraždy, máme možnost se jít podívat na ten soud. Zaprvé, jak se chovají svědci, jak se chová obviněný, nebo v té době už obžalovaný, jak tam vystupuje státní nástupce, jak tam vystupuje obhájice a vždycky vlastně ty nejagresivnější kteří tam byli, tak naopak u toho soudu se chovají velice klidně, snaží se nenaštvat toho soudce, když to řeknu takhle, ale právě při tom vyšetřování, naopak, se snaží naštvat toho vyšetřovatele, aby udělal nějakou chybu. Toho soudce to už se oni nedovolí. A vy tohle předáte soudci? Ne, 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 to ne. Ale pokud ten vyšetřovatel zase ten výslech vede tak, že tam opravdu všechno, všechno píše, to, co se děje, může tam psát nějaké poznámky i v rámci toho, takže ten soudce, když zase přečte ten výslech takový, tak protože jsou ty soudce pochopitelně zkušení, ty, co vyšetřují vraždy, nebo ty, co rozhodují o těch vraždách, tak i z tohohle toho protokolu on může zjistit, že ten. Advokát se tam choval nějak jinak. Další velký příklad, případ, na kterém
0: Josef Mareš pracoval. Ten je spjatý s vraždou spojenou s diskolendem Silvě.
2: Poté, co se majitel pražského diskolendu Silvě Ivan Jonák, stal v pátek málem obětí bomby, nastražené na jeho podvozku, na podvozku jeho automobilu, byl v sobotu v půl čtvrté ráno neznámým pachatelem postřelen do obličeje. Podle postiženého tak pokračuje série útoků na jeho osobu, která začala vydíráním a v Dubnu vyústila vraždou jeho bývalé manželky. U městského soudu v Praze dnes pokračovalo hlavní líčení s majitelem Diskolandu Sylvia Ivanem Jonákem. Ten je spolu s dalšími deseti muži obžalovan v souvislosti s vraždou jeho bývalé manželky Ludviki. Podle žalobce si měl Ivan Jonák vraždu své ženy objednat. Městský soud v Praze dnes sprostil viny spolumajitele diskolendu Silvia Ivana Jonáka. Ivan Jonák bude znovu čelit obvinění, že si objednal vraždu své bývalé manželky. Městský soud v Praze sprostil Ivana Jonáka obžaloby. Pražský městský soud uznal spolumajitele pražského erotického podniku Discolant Silvia. Ivana Jonáka vinným ze zorganizování vraždy manželky Ludviki. Pražský vrchní soud poslal na 18 let do vězení Ivana Jonáka, spolumajitele pražského podniku Discolant Silvie. Po 18 letech na svobodě podnikatel Ivan Jonák opustil bránu pankrátské věznice. Za mřížemi si odpikával trest za objednání vraždy své manželky a za pokus o likvidaci jejího partnera. Případ majitele druhdy velmi slavného podniku Diskolent patřil mezi
0: vůbec nejsledovanější soudní kauzy polistopadového Česka. Objednávka vraždy. Kolik tehdy pro tyto lidi stál lidský život?
1: Záleželo na tom, jak ten člověk byl movitý, v jakém se pohybovalo prostředí. Někdy byla objedaná vražda i za 50 tisíc. A ta druhá hradnice? Tak to se pohybovalo v řádech milionů. Kdy skončilo to období na objednávku provedených vražd? Tak já doufám, že teda skončilo, ono to ještě pořád někdy bohužel po, pokračuje. Nicméně takový ten velký boom těch 90. let, to byly ty 90. Pak už si myslím, že ty podnikové za ty lidé, jak jsem to říkal už, že se už, nebo nesnaží se dávat na obdiv to, že si vydělají ty peníze, ty lidé, kteří jsou bohatí, tak se snaží nevy, nevyčnívat z té řady, za prvé. A za druhý opravdu se jim vyplatí si najmout advokáta nebo nějakého dobrého ajťáka, aby to člověk zničili teoreticky trošku jinak, než tím, že se najmou pistolníka a uh, obinají si vraždu.
0: Tehdy přišel velký boom v úvozovkách. vraž na objednávku, kvůli čemu? Co bylo v pozadí?
1: Myslím, že ty lidé si vlastně si mysleli, že za ty peníze si koupí všechno a neuvědomovali si ty důsledky. Za prvé, že ta vražda se dá vyšetřit, i když je to objednaná vražda. Za druhý přesto, že když si teda objednám vraždu a i když to ta policie třeba se jí to nepodaří objasnit, tak pořád je člověk, který ví, že jsem si tu vraždu objednal, což je ten pachatel, který pro mě celou dobu může být nějakým způsobem nebezpečný. Že? A to si ty lidé pokud jde o konkrétní statistiky počtu vražd v České republice, tak se
0: jednoznačně ukazuje, kde byl ten vrchol, co do počtu jako takového. Byl to rok 1998, tedy můžeme říct právě, jak o tom Plukovník Mareš hovořil, 90. léta. Vidíte ten nárůst po roce 1992 až do roku 1998 a potom postupný pokles. To poslední číslo, které se týká tohoto roku, je číslo 112. To se týká konkrétně aktuálních statistik do konce října letošního roku. Na webu jsou potom k dispozici podrobné statistiky. Kdy se můžete podívat, jakým způsobem policie vyhodnotila jednotlivé případy. Tady se díváme na aktuální informace právě za Českou republiku, právě za rok 2019, kdy se můžete podívat právě třeba na kolonky vražd, kde jsou jak počty, tak také objasněnost. Ta se celkově pohybuje někde na hranici 90-95% zhruba, protože je třeba počítat vždy s tím, že se objasní některé vraždy nejenom v tom daném roce, kdy byla vražda spáchána, ale třeba až po několika letech. Jak dlouho typicky trvá? vraždu?
1: Záleží. Každá vražda je úplně jiná. Někdy máte vyřešenou zástředí od stolu, to znamená, že ten pachatel je jasný hned na začátku, i když to vyšetřování i přesto je docela náročné, musíte to tomu člověku dokázat, musíte objednat nějaký nebo zadat nějaké zládecké posudky, vyslechnout ty svědky, když je to jakoby jasné. Pak jsou vraždy, které jsou třeba těžké a není tam právě třeba to spojení, jak jste se ptal na začátku. To spojení toho poškozeného s tím pachatelem, že se třeba neznali, náhodně se potkají a ta vražda se může vyšetřovat 2-3 roky.
0: Kdy byla ta hranice těch let, kdy se vraždilo na objednávku a kde se vraždilo pistolí? A naopak ta hranice, kdy byl tou nejčastější zbraní nůž a důvod nikoli objednávka?
1: No tak vlastně ty podnikatelské vraždy, které byly, a ty byly právě ty vraždy na objednávku většinou a většinou střelnou zbraní. Tak ty byly v těch 90. letech. Potom z v tom roku 2000 už ty vraždy nějak šly, aspoň když budu mluvit za Prahu, tak z těch 65 nám to třeba kleslo na 40, na 45 a vlastně to šlo furt. V současné době se pohybujeme ve v číslech, které byly před revolucí.
0: Jak jsme na tom ve srovnání se západními zeměmi? To si myslím, že asi docela obdobně. Jak se liší a teď chápu, že každá vražda je jiná. To je naprosto jednoznačné. Zajímá mě, jestli jsou to nějaké společné vlastnosti, když vraždí žena, když vraždí muž.
1: Je tam vůbec nějaký rozdíl? Může to být rozdíl, ale zase na to nemusí, nemůžete sázet. Mm-hmm. Že jo, jo, pan pan Vacátko věděl, že když ta vlastně osoba, ta mrtvá, byla překrytá, že to teda musela být žena, protože se na to nemohla dívat. Teď už v současné době je to asi <laughs> úplně jedno. Mm-hmm. Ale v rámci třeba té brutality nebo něco takového, když víte, že budete mít 80-stokilovýho chlapa, který je teda ubytej něčím, tak asi těžko budete si myslet, že by to mohla udělat třeba žena, která má metr padesát. Příklad. Ale to je zase ten jako případ od případu. Může teda vraždějí častěji, takže spíš se vždycky myslíme, že to byl muž a říkáme pachatel a myslíme jako teoreticky muže. Nůž je nejčastější vražděnou zbraní. Je jenom ta dostupnost ten hlavní důvod? No to zcela určitě, že ta dostupnost je to a při nějakých těch hádkách nebo něco takového, když člověk jakoby jedná velice impulzivně, nepřemýšlí na tom, na tom následku, tak vlastně první, co může vzít do ruky, tak vezme a ten už je třeba zrovna e, někde v dosahu.
0: No. Případ, u kterého se nejdřív neuvažovalo o tom, že by šlo o vraždu, ale že půjde spíš o únos či snad jenom o ztracenou devítiletou dívku. Případ Aničky Janatkové.
2: Policie pátrá po devítileté Aně Janatkové z Prahy Troje. Policisti ji hledají od středy, kdy se odpoledne nevrátila ze školy domů. Policie dál prohledává chatovou kolonii, poblíž které se našel její školní batoh a láhev s pitím. Ani po sedmi dnech pátrání nemá policie stopu. Za posledních deset let případ podobného rozsahu v Praze kriminalisté nepamatují. Policie zadržela podezřelého muže.
0: Vyná se o letého bezdomovce. Má řadu nepřímých důkazů, včetně stopy DNA. Na uvalení vazby, ale soudu uval
2: z pražské troje je i po 11 dnech stále nezvěstná Na 500 policistů hledalo severně od Prahy ve Zdibech a Klecanech po devítileté Ani Janatkové z Prahy Troje se teď pátrá i v Rakousku. Ostravská policie zatkla vyděrače, který tvrdil, že má pohřešovanou Aničku. Rodičům opakovaně posílal výhružné SMSky a chtěl po nich peníze. Za vydírání rodičů zmizelé ani Janatkové z Prahy potrestal plzeňský soud 24-letého Janazitu.
0: V případu ztracené Ani Janatkové pohřešované
2: od 13. října nastal zásadní zlom. Policisti našli v pražské Troji tělo. Z vraždy a znásilnění devítileté čelatého muže, recidivistu Otakara T. Policie ho podezírala už před pěti měsíci, kdy dívenka zmizela. Otakar Tomek, obviněný z vraždy a znásilnění 9leté Janatkové Nadkové, se ráno v Pankrácské vazební věznici pokusil o sebevraždu, chtěl se oběsit. Muž obviněný ze znásilnění a vraždy 9leté Aniany Nadkové z Pražské Troje zemřel dnes ráno v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Jo trestní stíhání tak bude zastaveno. Policie nicméně pořád čeká na výsledky expertíz, které by měly potvrdit nebo vyloučit že pachatelem byl právě on. Otakarté je tím, kdo s největší pravděpodobností Loni v říjnu znásilnil a zavraždil devítiletou Anu Janatkovou. S tímto závěrem státní zástupkyně ukončila vyšetřování případu. Kriminalistům se podařilo zajistit jen nepřímé důkazy.
1: Co se vám teď vybavilo jako první? Tak určitě smutek z toho, že zemřela vlastně desetletá holčička.
0: Vy jste pro Linové noviny v květnu 2011 řekl, k dorů před rodiči Aničky, jak se chovali po celou dobu.
1: Měli by mít pomalu svatozář na hlavě. Proč? Čiže ten tlak médií na jejich osobu to byl teda obrovský a co vím teda od nich, tak dostávali vlastně návodné otázky, že policie něco udělal špatně a všechno ostatní a chtěli od nich nějakou kritickou, kritickou větu, aby se toho mohli chytit. A oni vlastně celou dobu s námi spolupracovali, celou dobu věřili, že proto děláme maximum a nemyslím si, že ten případ by dopadl tak, jak dopadl, teda že aspoň, že jsme teda si myslím, že označili toho pachatele, který, který to byl, kdyby oni s náma tak nespolupracovali. Uděl, určitě by se nám pracovalo hodně hůř a bylo by to psychicky asi hodně náročnější. Vy jste se první 14 dní s nimi vydal denně. Jak
0: jste dokázal oddělovat tu roli tvrdého vyšetřovatele a toho, který se snaží i třeba
1: psychologicky pomoct té rodině? Tak nebyl jsem v tom případě sám, já jsem byl akorát vedoucí týmu. V týmu byla kolegyně teďka teď Andrea Bílková, která vlastně s tou rodinou zprostředkovávala ten styk a všechno ostatní a vlastně i díky ní jsme k ní nalezli nebo k té rodině jsme nalezli nějakou cestu a byla to o vzájemné důvěře. Vy už jste tehdy tuto kolegyně popisoval skvělá kolegyně, to bylo no. to přídavné
0: jméno, které jste použil. Jak důležitou roli se hrála v tom, aby ta vazba vás, policie a rodiny skutečně fungovala? No, velkou a myslím si, že bez ní by se to takhle neuskutečnilo. Jak se to nedělá? Jak se navazuje takováhle vazba?
1: Tak uh, asi empatie, empatie a uh, my, co jsme dělali, nebo co jsme měli s ní, tak, nebo s tou rodinou, tak byla taková dohoda, že cokoliv dáme do médií, tak oni se to jako první. Uh-huh. A když my jim to nebudeme říkat a média něco o, jako uh, zveřejní, tak oni tomu nebudou věřit, protože my jsme to neřekli. Uh-huh. Jo, což bylo takové docela pro nás jako dobrý v rámci toho, že ta důvěra tam byla. Myslím si, že kdyby jsme jsme byli pod velkým tlakem, vlastně celý celý to oddělení, jako vedoucí asi ještě pod větším, aby se to nějakým způsobem teda objasnilo, nebo co ta policie dělá, furt jsme měli v patách novináře a ta kritika, kdyby přicházela ještě z té rodiny těch poškozených, tak to by bylo asi ještě o hodně horší.
0: Vypsání té odměny, těch 3,5 a půl milionů korun, pro kterou se rozhodla rodina, to bylo taky konzultované s vámi?
1: To byl jediný případ, kdy to konzultované právě nebylo, ale na tom jsem si i já a vlastně všichni ostatní u nás uvědomili, že s tou rodinou musíme být v každodenním styku a musíme všechno spolu konzultovat. Uh-huh. To, to, to nás to právě překvapilo a vlastně jsme na to zareagovali až později, když, když ta, už to bylo vypsané, nebo já jsem se rozděl taky z televize. Nebylo to dobře, ale pak se to právě vysvětlili, že takhle se spolupracovat nedá a na základě toho vlastně už potom se nic takového dál nestalo. Všechno bylo dohodnutý dopředu.
0: Pochopím, pokud nebudete moc odpovědět, ale platila například dohoda, že vám osobně jakož tomu vedoucímu týmu mohli kdykoliv zavolat?
1: Ano, platila a platí to vlastně, nebo platilo to i potom, co už ten případ byl objasněn, že kdykoliv, buď to já nebo právě kolegyně Bílková, ty telefony nevypínáme a pokud něco budou potřebovat, tak můžu zavolat 24 hodin denně. Chtěl jste, aby volali vám nebo jí? Mě to bylo úplně jedno, my jsme byli ve stejném jako, kontaktu, takže to bylo jedno.
0: Já se ptám na to z toho důvodu, že vy jste byl ten, kdo byl v terénu, kdo neustále řešil to samotné vyšetřování. Zajímá mě, jak se vám dařilo přepínat v těch rolích.
1: No, v tom asi moc nepřepnete, jako pořád jste policista. Jo. Ale je to, je to jako, pokud a když budete mluvit s jakýkoliv policistou, který vyšetřuje vraždy, tak vám řekne, že vyšetřování vraždy dítěte je vždycky to nejhorší, co může potkat. Jo, protože s rodinou mluvíte, víte, že to je něco strašného, protože, jak jsem říkal, každá vražda je strašná, a nicméně jsou poškození, které se třeba o to teoreticky říkají. Prostitutky, pasáci a tak dále, drogoví díleři, kde mají větší pravděpodobnost, že se třeba stanou nějakou bytí té vraždy, ale protože vedou takový život. Pohybují se v riskontnějším prostředí, v tak. rizikovějším prostředí, tak to a myslíte? Pak jsou, pak jsou vraždy, kdy vlastně člověk je akorát na špatném místě, ve špatnou dobu a vlastně se choval celý život dobře, nikomu jako nezavdal příčinu, aby ho zabil a přesto, přesto přijde o život. A když si to vezmete ještě ve spojení s dítětem, tak to logicky nemohlo zavdat nikomu žádnou příčinu. Vy
0: sám jste opakovaně říkal, že práci vám hodně stěžovaly senzibilové, kteří dali, dali na dva na, tisíce na různých typů, ani dva z nich se netrefili do stejného místa.
1: Přesto jste museli všechny prověřit? A museli se prověřit, protože nedej bože, že by se nějaký trefil, i když jsme tomu nevěřili, ale ono, jak, jak, jak třeba zjistíte, my jsme třeba okamžitě poté, co se ten případ narodil, tak jsme oslovili okolní státy. Mm-hmm. Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko... A pak se to dostalo postupně do novin a no, do novin se dostalo asi po čtyřech týdnech nebo po měsíci se dostalo, že rakouští kolegové nám něco odpověděli, že tam probíhá šetření. Najednou se Senzlové začaly ozývat, že určitě je v Rakousku tam a tam, že my jsme to nejdřív prošetřovali úplně všechno, Následně už opravdu, pokud to nebyl konkrétní nějaký případ, viděl jsem, slyšel jsem, ale že jsem měl teda kevadílko a jezdil jsem s ním v mapě, tak nebylo ani v silách policie, tohle to všechno jako prošetřilo.
0: Vy jste v rozhovorech zmiňoval, že v tu dobu tou jednou malou výhodou, kterou jste měl, bylo, že když jste řekla Anička, tak vám to otvíralo dveře. Stalo se vám, že vám nějaký kolega řekl ne, když jste po něm něco chtěl? Nestalo. Na, vyšetření se po, na vyšetřování se podílel i psycholog Slavomil Hubálek, muž, který bohužel zemřel v roce 2013 na zástavu srdce. Psycholog, který vyšetřoval na 120 vrahů s Otakarem Tomkem, který byl z vraždy Aničky obviněn, strávil mnoho hodin během 12 sezení. Co jste od něj, od psychologa, chtěl o potenciálním pachateli slyšet?
1: Tak obecně se vlastně přibírá ten psycholog z toho důvodu, že dělá znalecký posudek který je potom součástí těchto vyšetřovacího spisu a právě má k dispozici i soudce, který rozhoduje o vině a nevině a o trestu, o výši toho trestu. Pro nás to bylo ještě lepší v tom, že já jsem se se Slávkem Huválkem vlastně znal konkrétně vlastně od roku 1994 a spolupracoval jsem v dělečeně případů, že jsme to spolu jako i konzultovali. Mhm. O mě třeba právě řekl krásnou větu to, že když jsme analyzovali ten výslech toho podezřelého. Říká všimně si toho, že on když mluví o těch krádežích a loupání, tak mluví pravdu, ale když zabočíme k Janice, k Janice, tak on říká všechno naopak. A já když jsem si pak zanalizoval tu jeho výpověď a on říkal, že prostě utíkal do zádu a pak byl vpravo dole, tak jsme se právě zaměřili na to ne do zádu, ale dopředu, a ne vpravo dole, ale vlevo nahoře. A skutečně potom ty věci, ono to i tomu odpovídalo, že ty věci, které jsme nacházeli, postupně znamená klíče, pak ještě nějaký, a pak teda se nakonec našlo i to tělo, tak bylo právě v těch místech, kde ten Tomek vůbec neuváděl. A vlastně se těm, těm místům při té výpovědi nebo při těch při té provědě se s námi, ještě ta na tom místě a ukazoval nám, kudy chodil, tak těmhle tím místům se úplně vyhýbal. Vy jste také zmiňoval,
0: že v okamžiku, kdy přišla otázka na Aničku, tak on přešel do obecných formulací, obecných odtažitých formulací, zatímco když mluvil o své netrestné činnosti, tak byl velmi specifický. No, to je přesně to, co
1: jsem říkal. jako jo. On se snažil mluvit prostě jinak nějaká... a v tu chvilku už poznáte, že takhle člověk by normálně nereagoval. Ale to je jenom takový nějaký podvědomý museli jsme mu to dokázat, ale pak si myslím, že těch důkazů, které jsme potom našli, tak bylo dost na to, aby byl odsouzen. On spáchal sebevraždu, napsal dopis, dva dopisy ve vězení. Co v nich napsal, pokud to můžete říct? Řekl bych obecně, že vlastně nevyjadřoval se vůbec případů, loučil se ze svojí družkou a v, tom, v tom smyslu, jako že teda končí ten svůj život Nicméně právě když ho analyzoval i když ho analyzovali psychologové, tak říkali že to je vlastně nepřímej takový důkaz tomu, že se k té vraždě jako přiznává. To Te tam vůbec jako neříkal, že nevěděl, nebo něco takového. říkal, že toto proč, proč je v to vězení a proč spákal tu sebevraždu. Byla tam nějaká lítost. Byla tam lítost akorát sám nad sebou, nikoli nad něčím dalším.
0: Ne. Byl tam nějaký vzkaz společnosti? Nenašel jsem o tam. Vám jako policistům. No, taky ne. Bylo to jenom o něm. Ano. Kdybyste se ho zeptat na jednu věc, na kterou byste se zeptal? Tak já jsem se ho ptal na
1: tu samou. Mě by zajímalo právě teď, po
0: těch letech, jestli byste si vybral nějakou, kterou jste tehdy třeba nepoložil.
1: Já jsem s ním strávil jako opravdu hodně času a hodně jsme spolu to, takže já si myslím, že už žádnou další otázku, kterou bych mu nepoložil, že, že si nespomenu na to. Co hlavního jste se pro vyšetřování naučil od
0: doktora Hubálka?
1: Uh... Co je to klidné rozvažování někdy. No. Nebylo, to, nebylo to v rámci toho vyšetřování, ale bylo to v rámci vlastně celého mého života, kdy mi třeba radil příklad jenom, že jsou nějaké diskuzi po článkem nebo něco a říká, prosím, to vůbec nemůžeš číst. Jako, eh, vždycky si představ nějakého eh, člověka, který nevíde z bytu, sedí celou dobu za počítačem, nic nedokázal všechno a on má tu možnost ti něco napsat, ale... Kdyby se potkal na ulici, zajímal by tě jeho názor? Nezajímal. Tak proč to čteš? Takže něco takového, prostě takový ten obecný nadhled, on byl takový opravdu sečtělej člověk a všechno ostatní. Takže spíš ten nadhled na to, že vždycky se to dá řešit nějakým jiným způsobem a že ten člověk se nemůže zbláznit z toho prvního neúspěchu a má pokračovat dál.
0: Měl pravdu, když říkal, že zavraždit dokáže každý, ale plánovaně už málo kdo. No, s tím naprosto souhlasím. Potvrdilo se vám to ve vaší praxi?
1: Tak setkáte se s lidma, kteří vlastně zavraždili někoho a je vám jich i trošku líto, protože měli třeba z vašeho pohledu i nějaký důvod, i když to nemuseli řešit takovým způsobem. Takže jsme si uvěřili, že prostě může zavražit opravdu každý, že byste to do toho člověka neřekli a byl schopen vzít nůž a mít někoho zabít, protože v tu dobu nevěděl, jak dál z toho. Jo. Takže to si myslím. Pak je druhá věc, že opravdu, a to jsou ty, jak říkám, ty nevinné oběti, že akorát jsou ve špatné čas, na špatném místě, tak to si vlastně kladete otázku, proč je jak, jak člověk někomu řekněme, může zabít. Mhm. Jo. Za odsouzený jste do vězení jezdil,
0: dal jste na radu svých kolegů, kteří byli zkušenější u zboru. Co klíčového jste se od svých pachatelů, v úvozovkách svých samozřejmě, těch, které jste do vězení
1: vyšetřováním dostal, dozvěděl? Tak někdy máte možnost s ním mluvit tak, že dostanete tu zpětnou vazbu. Jak on třeba chápal to vyšetřování, proč se třeba nepřidal net na začátku, protože ještě měl nějakou možnost úniku a tak dále. Pak vám jako třeba je zajímavé to sledovat, jak on se vyrovnává s tím, s tím výkonem trestu, jak vůbec vnímá tu vinu a nevinu. Asi je zbytečně za, za, za lidma, kteří vám tvrdí, že teda pořádně nic neuděle, že to je justiční omyl, když tam ty důkazy jsou, tak s ním se asi moc toho jako nepopovídáte. Jo. Ale tady a hlavně ten asi tu vinu nikdy nepřizná, tudíž ta, jako říkám, ta resocializace nemůže být tak dokonalá, že vy jste o tom člověku přesvědčen, že to je vrah mm-hmm. a on to furt teda zapírá. Pokud to ten člověk jako přizná a ví, že tu chybu třeba udělal, řekne: Já jsem tenkrát byl blbý, ale v životě už jako teďka. I když to přiznávají, nebo tohle to pochopitelně říkají všichni, kteří se vrací z toho vězení, a říkají: Já už nikdy jako krás nebudu, nebudu vraždit. Ale tady on vám to vysvětlil i z toho dalšího důvodu, proč, proč to třeba udělal, že už by se teďka zachoval jinak, mhm. jak se zkazil život. Jsem podobnou
0: otázku položil Jiřímu Markovičovi, když byl v Parku civilizace. Zeptal jsem se právě na to, co zajímavého, co klíčového, co důležitého se dozvěděl od odsouzeného, když ho navštívil ve vězení.
1: Já jsem se o sadismu třeba dověděl od sadisty uh, víc věcí než z učebnic na vysoké škole.
0: Předpokládám, že narážíte na Vladimíra Terkverka. Je to Vladimír
1: Trkverka? Já teď jsem může? to jméno nechtěl vyslovit, ale už jste ho řekl, ano, je to pravda. Uh, uh, je to člověk, který dokonce mě napsal podrobně jeho salistické sklony od dětství až do dospělostí, až v podstatě do té doby, než teda zavraždil. Četl jste ten seznam? Četl. No nebo četl. Bával jsem se s Hirko o tom, takže mi to vyprávěl. Nečetl jsem ho přímo, ale vím, co tam byl. Jak si předáváte tyhle zkušenosti, když je vy
0: jako vyšetřovatel získáte od konkrétního pachatele ve vězení?
1: No, předáváme se při každodenním styku. A...
0: To znamená, sednete si, řeknete, kluci, holky, já jsem byl včera ve vězení, dozvěděl jsem se tohle?
1: To asi ne, ale když narazíte na nějaký problém, kde vám třeba pomůže ta zkušenost nebo tyhle informace, tak je použijete v tom případě, řeknete, já jsem slyšel, nebo vím o tom, že to je takhle a takhle. Vy jste proti trestu smrti? No, ano i ne.
0: Základně ano, pokud by to byl opakovaný prohřešek u někoho, kdo už byl třeba odsouzený tak. na doživotí a opakovaně něco provede, pak byste byl pro trestrti, říkám to, to si Myslím, právě. že
1: určitě, protože v případě, že ten člověk i sedí ve výkonu trestu, tak pokud by teoreticky jej bože tam spáchal úplně stejný obdobný čin, tak za to už nemůže být víc potrestá, než Čím trestem, co je?
0: Už jste v roce 2011 uváděl tento příklad na případu pana Káinka, kdy vy jste říkal, v okamžiku, kdy se dostal ven, uprchl z vězení, tak v podstatě mohl provést venku cokoliv, protože mu už nic jiného nehrozilo. Nic dalšího už mu nehrozilo, než to do životí, které dostal. A tento dvojnásobný vrah byl v květnu 2017 prezidentem Milošem Zemanem omilostněn a to konkrétně formou prominutí zbytku trestu. Má teď tedy podmínku, je na svobodě. Do jisté míry se stal celebritou. Co to vypovídá o české společnosti?
1: No tak nevypovídá to, že ta česká společnost je asi tak natolik vyspěla, aby si uvědomila, co ten člověk dělal a úplně na to zapomene, protože když jsem teďka někde četl, že má přednášky, kde je úplně plno lidé, za to platí, jakých 300 korun a oni tam vypráví něco, nevím, jestli to je takhle v pořádku, no ale bohužel, když si třeba vezmete, jaký je třeba sledovanost nějakého filmu, který je třeba pěkný, máte pocit, že by se na něj měl podívat každý, a pak vysílají něco, co si myslíte, nebo každý vám řekne, že to je hloupost, nicméně na to každý jde, tak je to prostě, je to špatně. Je to špatně a každý by si to měl uvědomit sám. Já si myslím, že třeba teoreticky, pokud by, ten, pokud by tam byl nějaký teda třeba, řeknu, sériový vrah, který by měl tuto možnost, jak třeba pan Kájinek, že by byl venku a pořádal by ty ty, tak těžko by asi ty příbuzní těch poškozených na to chodili, na ty přednášky a tleskali by mu. Ten člověk, který vlastně tam jde, tak si neuvědomí, že že by se to mohlo stát klidně nějakýmu jeho příbuznýmu, že by by, jeho vrah byl někde na svobodě a pořádal by přednášky a on by tam prostě šel, to by tam nešel. Lidé strašně zapomínají k čemu to podle vás může vést? No, k čemu to může vést? Teoreticky může vést tomu, že z takovýho člověka můžeme zvolit do nějakého zastupitelstva nebo bože dál, protože je jenom populární a lidi zapomíná to, co udělal předtím.
0: Pokud jde o tu formu trestů, jak se díváte na případnou kumulaci trestů, tedy dlouho, dlouho, dlouho čas strávený ve vězení?
1: Asi by to prospělo, určitě by si ti pachatelé si myslím dávali větší pozor, protože pokud on ví, že už vejšíš jako nemůže v úvozovkách, tak ty tresty, kdyby se, kdyby se sloučily, protože když máte to, tak ten pachatel je odsouzen za ten trest, který je nejzávažnější. A pokud jsou ty tresty nějaký ještě další, který by měli být, tak ty už se mu tam do toho jako nemůžou promítnout, což je asi špatně. Ale to je pro poslance, to není pro nás, že jo.
0: Vy jste dlouho strávil u policie, konkrétně 29 let. Říkal jste, že byste to chtěl dotáhnout na těch 30 let. Nakonec jste se rozhodl ke konci listopadu letošního roku odejít. Dejte mi taxativní výčet toho, proč.
1: Tak vždycky jsem měl pocit, že pokud je někdo ve vedení nade mnou, teda jako třeba vedoucí, tak bych si toho člověka měl vážit, protože má za sebou něco, něco umí. Ten člověk zase umí třeba poslouchat i podřízené nebo neposlouchat a naslouchat těm podřízeným. Pokud mají jiný názor, tak se třeba vyslechne a vysvětlím, proč to on dělá takhle. A hlavně bych, nebo potřebuji, abych měl nadřízeného na kterého se teda můžu spolehnout, že za mnou bude stát. A to jsem, tu vlastně možnost už jsem neměl, nebo ne neměl, ale... Tím, že odešel, i směkal? Odešel pan C. Michael, který asi z našeho pohodu byl nenahraditelný a kdokoliv by po něm šel, tak by měl problém. To říkám osobi, jako určitě, protože takových asi lidí u policie moc nebylo, jako byl on. Nicméně jsme netušili, nebo já jsem osobě netušil, že to bude tak špatný. Proto to znamená, jsem... že
0: vy necítíte důvěru od svých nadřízených, nebo necítil jste důvěru od svých o... nadřízených? Od své nadřízené, když to budu říkat konkrétně. Teď myslíte paní náměstkyni? Ano. Vy jste o tom hovořil v rozhovoru pro Mladou frontu dnes, kde jste ji jmenoval konkrétně, a kde jste i hovořil o tom, jak byl ukončen ten váš služební poměr. Já jsem vás žádal o ten taxativní výčet. Tohle je tedy ten první důvod. Jaký je ten další?
1: Ten další důvod, já jsem měl jsem třeba takovou tu, že takovou vizi, že bych si chtěl vychovat svého nástupce, to znamená, že bych ho, vlastně by byl můj zástupce a následně na to by to... A to mi bylo řečeno, že tohleto se mi tak jako vůbec neumožní. To jsem si říkal, proč já tady vlastně budu. To
0: znamená, že vám bylo přímo řečeno, že nesmíte vychovávat svého nástupce?
1: Tak ne, ale že si nebudu vybírat toho, kdo tam bude za mnou, že to si teda vybere někdo jiný. A teď jsem třeba, už řeknu takový jenom příklad, že jsem teda navrhl, že bych aspoň tam teďka předal tomu novému kolegovi, který to teda bude dělat po mně, abych mu předal tu agendu a všechno ostatní a ty rady, které jsem já zase dostával třeba od svých nadřízených, když jsem do té funkce šel. No a spíš je to je takové to postavení, že ten nástup, zástup se bude vybrán tak dobře, že ty rady ani potřebovat nebude. Kdyby teď přišla ta zpráva, pojďte to předat, šel byste? K šel já toho člověka, který to teďka vede znám, je to výborný policista a já bych ho sám doporučil taky, jako takže s tím mám problém nemám. Problém je spíš vlastně osobnostní vztah s paní náměstským. Pokud je třetí důvod? Třetí důvod je ten, že každý někdy musí končit. Jo, a já zase na těch vraždách jsem opravdu byl hodně dlouho. Málo kdo tam vydržel tolik, co já, tolik let a zažil tolik, co jsem zažil já. Takže už si myslím, že by ty lidé po těch 30 letech asi někteří teda ne, měli odejít, ale mohli, mohli toho mít už dost a se, můžou se pohlínout po nějaké klidnější práci.
0: Chápu tedy správně, že ty dva důvody, které byly první, jsou ty jediné, které se týkají situace u policie a ten třetí je osobní?
1: No, Neříkám jako celkově u policie, ale budu mluvit konkrétně o krajském ředitelství. V
0: tomto konkrétním, tedy ano. řekněme, a, v téhle skupině,
1: v téhlete, o tomhle oddělení. Jinak ale vydržel, vydržel asi bych tam asi ještě minimálně, jsem to chtěl dotáhnout těch 30 let, ale když jsem viděl, že to je vlastně zbytečný, že ta důvěra mezi mnou a mou nadřízenou které je na, naprosto na nulové úrovni tak i si myslím, že potom by to bylo lepší, nebo je to i schudnější pro ty mé nástupce, ale pro ty mé kolegy, protože to naše oddělení by bylo možná třeba víc sledované, poukozali by se na ty chyby. Já bych začal být víc nervózní a nechtěl jsem se dožít toho, že by opravdu kolegové nebo mý podřízení říkali, Ježíš Maria, tuš už odejde, protože je pořád nervózní a proč teda neodejde sám a proč tady jako dál je. Takže to byl, to byl ten důvod, ten další. Prostě se změnilo klima. A...
0: Pokud by vám paní náměstkyně Drexlerová teď poslala zprávu s tím, že se s vámi chce setkat, abyste si tohle prostě face to face, oči do očí vyříkali, přijdete? Myslím,
1: že jsme měli, nebo že měla několik příležitostí, ale vlastně já jsem se s ní setkal. Během ta otázka zůstává. Měsíců. Když se vám teď ozve, přijdete? Já s tím bych asi problém neměl.
0: Vy jste řekl, že... Chcete být na straně policajtů, že nikdy nevezmete práci, která by házela policii klacky pod nohy? Jaká je ta vaše teď vysněná práce?
1: Tak vysněnou práci e, asi žádnou už teďka jakoby nemám. Té moje vysněná práce byla třeba vraždy, e, nic jiného jsem ale to se mi splnilo. E, v současné době e, budu nebo spolupracuji i s Českou televizí, budou se vlastně pokračování prvního dělení žádné nebude, musím zklamat fanoušky. Nicméně jsou tam dva jiné projekty, budou to divoké 90, které vlastně ukazují práci policie v roce 93 95, jaká byla, jaké, jaké byly poměry, jaké byly postupy a tak dále. A potom vlastně máme ještě s Honzou Malindou třídílnou, třídílnou detektivku docent, kterou, která se bude natáčet zase taky příští rok. To bude dělat Jirka Strach, to ty devadesátky bude dělat pan Bebiak. A na to se taky velice těším, takže se určitě Navíc vlastně teďka pracuji jako zaměstnanec policie, jako civilista u úřadu dokumentace vyšetřování zločinu komunismu, kde budu mít nějakou baratelskou činnost, takže já sám nevím ani v současné době, jestli mi to bavit nebo ne, ale určitě aspoň z počátku třeba budu hledat v těch archívech něco, co bude třeba ještě dobré, aby se zveřejnil, aby ti lidé věděli, že něco takového bylo. Popisuje Josef Mareš, který byl dnes hostem Hyde Parku Civilizace. Děkuji vám za to.
0: Děkuji za pozvání a přijdu dobrý, dobrý večer. A děkuji vám, že jste byli dnes s Hyde Parkem Civilizace a doufám, že budete i dál. Letos vás ještě čeká souhrn vybraných částí jednotlivých dílů a pak se na vás budu těšit zase v roce 2020. viděnou.